0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Antivírus. Você já sabe, o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o coronavírus. A gente aqui fala de tudo, da doença, mas também de alguns outros temas que são correlatos e podem ajudar a gente a ter uma interpretação melhor do momento que a gente está vivendo. E o tema de hoje é super interessante, o papel da imprensa em tempos de coronavírus, e para falar aqui comigo e com a nossa carteira de clientes da Unimed Rio e com os cariocas, uma voz super conhecida aqui no Rio de Janeiro, ele é âncora do, da Rádio Band News FM, é diretor executivo de jornalismo nacional do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, tudo bem, Rodolfo?
1: Fala Rafael, tudo bem? Tudo tranquilo? Um abraço e obrigado aí pelo convite um abraço também a todos que estão acompanhando a gente.
0: É, infelizmente, Rodolfo, tranquilo, não é a melhor definição no momento, mas acho que a gente está tentando lidar com a situação, pelo menos, né? Sem dúvida. E aí, imprensa é um um ponto muito interessante nesse momento, por várias situações, mas a gente aqui vai vai se focar na na pandemia. Ela tem dado muita evidência nesses últimos tempos, por tudo que tem acontecido. Na tua visão, qual é o papel da imprensa nesse momento e como é que você avalia a cobertura que tem sido feita de uma forma geral?
1: Bom, eu acho que o papel da imprensa nesse momento, né, é um pouco praxe falar isso, mas o papel da imprensa é comunicar os fatos, né, com com imparcialidade, com... A voz dos especialistas, dos renomados que estão aí nesse momento, muitos, inclusive, tentando entender uma situação tão, para a gente, dessa pandemia, para o Brasil e para o mundo, tão até desconhecida. A gente está. Quase que navegando sem conseguir enxergar, as próprias autoridades de saúde admitem isso, sem conseguir enxergar o amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, sem saber em que momento pode ter uma retomada, como será essa retomada, se abre e fecha. Então, nesse momento em que há o desconhecimento do próprio setor especializado para isso... A gente tem, obviamente, que noticiar os fatos com imparcialidade e ouvindo os lados, né, as opiniões, mas claro que opiniões que tenham embasamento histórico né, para poder sustentá-las diante do do, do passado que já construíram em termos de avaliação do que a imprensa está fazendo, né, é difícil eu não gostaria de fazer aqui um papel de ombudsman da imprensa, de ficar criticando, elogiando, ou o que for eu, de uma maneira geral posso dizer que acho que o papel tem sido muito bom, tem sido muito de conscientização também de informar as pessoas de levar a elas as informações, agora sem dúvida alguma, num processo como esse, em que há tantas incertezas, né, é óbvio que a imprensa em algum momento erra, ou erra para cá, ou erra para lá, ou exagera eventualmente num ponto, ou às vezes até mesmo entrevistando alguém. É, que embarca de mais determinada narrativa e talvez elas vezes não se confirme mas eu acho que diante de erros acertos, eles são os erros, é, sem dúvida alguma na minha avaliação, eles são é, uma parte muito pequena é, do trabalho todo e do, do grande trabalho que tem sido feito, todas as categorias se você for olhar, você vai encontrar erros, o jornalismo não seria diferente até porque quem faz é, parte da mesma sociedade, né E é ser humano, né? Mas eu acho que é num processo que, de alguma forma, infelizmente, se você for olhar ele como um todo, acaba também justificando muitos dos que poderíamos colocar meio que num pacote de erros, e sem dúvida alguma a gente aos poucos vai observando, olhando e corrigindo, que é o que mais importa, é, eventuais aí coberturas que, que saiam de um, de um trilho correto. Assim. Mas eu volto a dizer que eu acho que isso é uma parte muito pequena, muito inexpressiva diante da cobertura geral que está sendo feita.
0: Bacana, agora diz uma coisa assim, com a facilidade das novas tecnologias, a gente, a, a disseminação, a gente está convivendo isso não só na pandemia, mas no, especialmente na esfera política, a disseminação de fake news, ela está ela muito grande, nesse, nesse contexto da fake news, onde fica a imprensa e as mídias sociais, o que, que diferencia uma da outra?
1: Eu acho que as mídias sociais, não só da própria imprensa, né, dos próprios veículos de comunicação ou não, elas são fundamentais, são um caminho sem volta, é, é uma ferramenta hoje disponível, extremamente acessada por milhões e milhões de brasileiros, no mundo, então, é, bilhões de pessoas, é algo que jamais pode ser descartado, inclusive o seu papel é extremamente fundamental. Mas a gente tem que entender que dali de tudo. Dali vem muitas vezes uma fake news, vem uma informação plantada, vem algo da, sei lá, oposição, eventualmente política, aquela pessoa, aquele líder executivo ou o que for. E eu acho que o papel nosso, ele é o papel, um pouco do que eu estava falando antes, de botar meio que esses pigos nos is, entendeu? De poder checar o que é fake news ou não, dar a importância necessária para aquilo. E as pesquisas recentes no meio da pandemia demonstraram o quanto que a população, numa hora de tanta incerteza, de tanta fake news, de tanto desconhecimento, que elas recorrem, procuram em sua grande maioria os veículos, os tradicionais veículos de comunicação, é, o quanto que é a televisão, o quanto que é a rádio, até mesmo os jornais, enfim, os veículos eles foram buscados e procurados em maior grau no meio de toda essa pandemia em busca de uma informação confiável, de uma informação com credibilidade, porque aí a pessoa quando está na dúvida eu acho que ela busca aquilo que tem por trás da tradição, da história, do que foi construído, né lembrando e reforçando que eu não acho jamais que mídia social deva ser descartada e não tenha seu papel preponderante, mas no momento de de um pouco nebulosidade acaba que as pessoas preferem é, isso é justificável, que as pessoas preferem meio que se abraçar a alguma coisa mais concreta, mais sólida, e eu acho que os grandes veículos, pelas suas construções aí de trajetórias, eles acabam é, sendo referência. Não para 100% da população, obviamente, e é que ótimo que seja assim, demonstrando que a gente vive na democracia, que as pessoas têm sua liberdade para escolher o que querem, o que bem entendem, para consumir, para fazer o que for, mas, mas para a grande maioria, sim.
0: Agora, Rodolfo, vamos fazer um serviço público aqui, uma coisa que vocês fazem com maestria lá na, na rádio Band News, FM. É, como é que, que dicas você dá para a população, para pessoa que está em casa ali, o seu pessoa física que recebe no celular, no WhatsApp, uma notícia e que não sabe se é fake news, se é verdade? Como especialista, né, com as práticas de jornalismo, que dicas você dá para essa pessoa é, diferenciar a notícia verdadeira de uma fake news?
1: É, eu acho que a primeira coisa é verificar a fonte da informação. Muitas vezes só nisso você já mata, seja para confirmação, seja para negação daquela, daquela notícia, daquela informação. Né? Você jogar hoje no, no, na internet e procurar a fonte da informação, muitas vezes ali você já encontra pessoas dizendo que aquele é um site de notícias falsas, ou você vai lá, vai abrir, vai conseguir entender se você ali consegue confiar e acreditar quem toca, quem faz aquele aquele veículo ali de informação ou se não tem nem a procedência, se é algo apócrifo e aí vendo a procedência e se não for algo que lhe dê confiança começa a buscar aquela informação e hoje seja através né, de uma televisão aberta ou através mesmo das pessoas que têm acesso à informação e à internet, você pesquisando, você consegue chegar à conclusão se aquilo ali tem realmente um fundo de verdade, científico ou o que for. né? E na pior das hipóteses, eu acho que deve-se recorrer, né? recorrer aos vários meios e formas que você tem hoje à disposição. Tipo, um 0800 de saúde em que você pode ligar para tirar dúvida, um telefone de uma prefeitura do Rio de Janeiro, um perguntas que até na internet né, você tem, você coloca a pergunta, e imediatamente a própria internet te responde se aquilo ali é verdadeiro ou falso centros de pesquisa meios de comunicação, um WhatsApp da rádio um telefone da rádio, ou seja formas que você possa acessar e tentar é, buscar confiança, credibilidade naquela informação, eu acho que hoje a gente tem um telefone, por exemplo do Ministério da Saúde, aí, que está disponível nesse momento aí de pandemia, para informações sites que estão também hoje fazendo isso com muita é, qualidade. Então, eu acho que há formas de você checar, só cuidado realmente para não pegar a primeira informação que vem pela frente, repassada num grupo de WhatsApp e sair embarcando e abraçando, fazendo, executando como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. Né?
0: Beleza, ótimo, ótimas dicas. Vamos falar agora de confiança. É, é, na verdade, a gente queria entender, eu quero entender um pouco, explicar para as pessoas o que, que acontece numa, numa redação de jornalismo, de veículo. Assim, a confiança e a credibilidade, elas são atributos fundamentais e isso está tá, tá inserido dentro da rotina de uma, de uma redação. O que, que acontece antes de uma notícia ir para o ar? Qual é o processo?
1: É, a gente tem que... esse é o tipo de coisa... E aliás vocês devem viver isso também no dia a dia, lidando com vidas, que você constrói com o tempo, né? Você vai a cada notícia construindo junto à pessoa que te procurou eventualmente e ao seu público que está te ouvindo, que está te acompanhando. Você tem que fazer, vamos dizer assim, vários gols ao longo do dia. Você tem que acertar, ser correto, ser preciso. Eventualmente, se você errar, você tem que admitir, pedir desculpas, corrigir o rumo, porque isso não é também errado. Você tem que avaliar por que que você errou, mas você não pode tratar aquilo ali como se nunca fosse acontecer. Se acontecer, você tem tem, tem que admitir e corrigir o erro. E aí você vai construindo com o tempo essa relação com o público e com as pessoas. Mas é uma relação que se você também, em algum momento, seja por equívocos... É, constantes e frequentes, seja pelo tamanho de um erro seu, pela gravidade, ou seja, pela forma que você reagiu a um erro seu, uma forma equivocada, você joga por terra isso em apenas uma notícia, uma apuração que você fizer. Então eu acho que é um trabalho que reúne uma equipe, é, que vai desde que ponto o momento que você recebe uma informação, que você corre atrás das respostas, que muitas vezes as respostas elas não vêm na hora ...através das fontes que a gente tem à mão... ...e que a gente precisa encontrar outras fontes... ...e outras formas de apurar aquilo... ...ouvindo o outro lado... ...ponderando, mas também não deixando... ...por isso, muitas vezes seja até pelo pelo contraditório de expor sua opinião, de abraçar as causas, de se colocar no lugar das pessoas, do ouvinte, né, no caso da rádio, da Band News FM, do telespectador no caso da televisão, sentir o que essas pessoas estão vivendo e não tratar os assuntos né, nesse dia a dia, nessa loucura, como por exemplo em tantos números de mortes, como se fosse apenas mais uma coisa, mais um número, mais uma estatística, né? Porque ali tem uma família por trás, tem um filho, tem um parente, tem um ente querido, tem um drama. E eu acho que com isso, quando você faz isso, abraça dessa forma, com muita correção e também com muita com muita verdade, com muita sinceridade né? você vai construindo uma relação que tem levado a Bandinhas FM, como aliás um grande marco com o Boechat que nos deixou infelizmente precocemente mas uma trajetória que tem sido construída, por exemplo de uma relação muito boa com os ouvintes de uma rádio que tem é, cada vez mais crescido, conquistado é, é, público se fincado no mercado de uma forma geral é, com uma relação que a gente quase que tem que trabalhar no dia a dia é, minuto a minuto, hora a hora, né, é, para que a gente possa construir isso que realmente não é fácil, né? E qualquer escorregão pode pode comprometer. É, quando às vezes a gente erra. É, ou escorrega nesse processo, é, a gente não só tem que ter a humildade, a humildade de admitir é, no ar e dar a cara a tapa, como também corrigir esses processos eventuais internos para que a gente possa minimizar. Mas o histórico mostra que realmente são é, profundas exceções né, casos como esse. Eu acho que é por isso que a rádio chegou é, até onde chegou, né?
0: E como é que fica, você mencionou numa resposta anterior, a questão da imparcialidade, né? É, é um dos pontos mais relevantes para a imprensa nesse momento. Como é que fica isso a partir do momento que, no final, é uma pessoa fazendo o, o, a, a tarefa do jornalismo também, e essa pessoa pode ter uma posição ou outra. Como é que é a imparcialidade no, 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 no meio do jornalismo?
1: É, eu acho que a gente tem que, e eu acho que a rádio faz bem isso, enfim... A própria televisão faz muito bem isso, no caso aqui do grupo, que é você saber separar o que que é a nossa cobertura jornalística e o que que é, por exemplo, pessoas que são contratadas para emitir suas opiniões, sejam eles os âncoras, sejam eles os comentaristas, né, articulistas ou o que for. né? Então, uma coisa é a matéria que você tem que levar para o ar. Com a imparcialidade, com a informação dos dois lados, por parte do repórter, da chefia de redação, de reportagem, desde lá quando a informação chega na apuração, na produção, e que você trabalha, constrói e leva essa informação para o ar. A outra coisa é, essa informação sendo dada no ar, a interpretação que vai ter um âncora, que foi contratado para isso, porque... Construir essa história ou dentro do grupo ou fora, e está ali justamente para emitir suas opiniões sobre os fatos, seja um âncora, seja um comentarista que tem suas informações, seus levantamentos, seus é, vieses, enfim, ou o que for. E aí você vai ter gente emitindo opinião para um lado, para o outro tentativa de você dar a pluralidade também a essas abordagens. Colocando mais de uma pessoa, se não naquele momento específico ao longo da programação, para que elas deem opiniões distintas sobre aquele assunto, mas aí você, naquele momento, está deixando muito claro que é o seguinte: olha, aqui é uma opinião de uma pessoa, muitas vezes nem é a opinião do grupo que deixa claro em vários momentos em editoriais suas opiniões às vezes os, os colunistas, âncoras articulistas têm opiniões que são diferentes do grupo mas isso é colocado às claras você pode não concordar, não gostar querer trocar de tile, de número, de canal na televisão ou o que for é do jogo, faz parte <risos> mas ali está se colocando como algo que está muito claramente exposto daquela forma e aí, não necessariamente o jornal que vai estar noticiando aquela informação ou não necessariamente não, completamente de forma isenta a isso, alheia a esse processo você vai ter um jornal que vai estar caminhando no sentido de produzir notícias com a imparcialidade do jeito que, que tem que se construir o jornalismo e cada um vai emitir sua opinião e vai se responsabilizar também por isso, né?
0: Beleza, agora Rodolfo, vamos, vamos voltar ao dia a dia A programação hoje, ela está quase que 100% focada no coronavírus Nem sei se poderia ser muito diferente E infelizmente as notícias têm sido, não têm sido tão boas quanto a gente gostaria é, Como é que são feitas essas escolhas? Né? Deve ser uma coisa meio difícil E eu queria ouvir também o lado do, do, do ser humano, do, do lado emocional né Tanto dos jornalistas como da população Qual é a tua opinião da gente conviver com tanta notícia negativa?
1: É... É muito difícil, é um pouco também a vida do médico, né, a vida do policial, né? tem muita coisa ruim para a gente lidar no dia a dia, no momento como esse, essas coisas ficam ainda mais é... expostas em volume muito maior. E às vezes você, no meio desse processo, se pega não só se emocionando, como um pouco realmente atingido, abalado por aquilo aquilo ali que você está cobrindo, que você está fazendo. Tem que respirar fundo, não é à toa que a gente né, vira e mexe, tem também do nosso lado, assim como na área médica, eventuais baixas, enfim, pessoas que que realmente às vezes não estão conseguindo lidar e suportar com um dia a dia tão pesado você bem disse, é difícil ou diria, é impossível você não dar o peso que a pandemia tem o tamanho que tem como principal destaque, porque não só é uma coisa no Brasil, como isso também é no mundo mas por outro lado a gente tem também a noção e a responsabilidade de que o mundo não parou, que você tem outros problemas acontecendo, seja na área política, seja como ontem, por exemplo, no Jornal da Band, a gente foi voltar ao tema daquele vazamento de óleo no litoral do Nordeste, como que estava, mostrando como é que isso afetou, como está o processo na Polícia Federal de Apuração. Então, a gente tem tentado fazer também uma cobertura que, sim, a pandemia, obviamente, será o principal assunto, é impossível ser diferente, mas olhando não só para outras coisas que estão acontecendo, Acontecendo e que não podem ser deixadas de lado como hoje no programa a gente falou sobre o abandono do arco metropolitano outro dia falamos dos buracos na linha vermelha enfim, a gente tem que tratar de outros assuntos que também acontecem sem dúvida alguma, mas de vez em quando se der, botando alguns respiros, que é o que a gente tem feito também no jornalismo, sejam de cenas bonitas, sejam de coisas de solidariedade, de ações de empresas que estão se envolvendo em causas positivas para ajudar o próximo, eu acho que a gente precisa de alguma maneira também manter essa chama acesa de esperança para as pessoas mesmo no meio de uma pandemia provocando tanta dor.
0: Agora, Rodolfo, e tua visão no lado das empresas? Como é que você vê o papel dos profissionais das áreas de comunicação e marketing nesse momento? Podem ter alguns aqui nos ouvindo das empresas clientes da Unimed Rio.
1: Eu acho que a gente tem que, além do nosso papel no lado da comunicação, né, do comprometimento com a informação, com o público, com as pessoas, com a verdade dos fatos, eu acho que a gente tem um outro lado e não só... Talvez na comunicação, no marketing, a gente tenha mais essas oportunidades, porque muitas vezes elas estão ali na nossa alçada, no dia a dia. né? Seja pelo que a gente controla, vamos dizer assim, né? como executivos de suas redes sociais, de seus braços de comunicação, no meu caso aqui no área da comunicação, com veículos né? de de imprensa que atingem milhões de pessoas, A gente tem um lado também Que é um pouco do que eu falei no final Da última resposta De sair somente de nossas funções Meio que obrigações executivas Do dia a dia, que essas, óbvio Que a gente tem que continuar entregando em home office Ou não, do jeito que for Mas eu acho que aquele nosso comprometimento De cidadão, né? Do lado da solidariedade, do lado da doação Do lado de, de Se envolver, mesmo que Através da pessoa física ou não Pessoa jurídica das empresas se envolverem em casa. Eu acho que a gente pode ter um grande legado no meio de tanta coisa ruim que a gente está vivendo é esse legado das empresas e das pessoas. Nós nunca passamos por uma guerra no Brasil, nós nunca vivemos uma guerra em uma situação até semelhante, apesar da gripe espanhola ter também chegado aqui depois da Primeira Guerra Mundial, mas não só os registros não são muito fiéis aos fatos, como também a gente enfim, a época não tinha uma organização de sociedade como a gente tem hoje, inclusive com imprensa ou o que for, né, então eu acho que se tem um legado mesmo diante de, de uma tristeza tão grande, é o quanto que a gente tem que aprender nesse momento a estar junto, a trabalhar junto, a se juntar como empresa a parar muitas vezes de melindres de frescuras, incitações de competição eventuais de setores ou que for é, pelos seus resultados mas entendendo que acima disso você tem ações que são corporativas, que são é, ações muito maiores assim para para acontecer e para e para avisar um algo muito maior para a sociedade civil de uma forma geral. Eu acho que a gente tem aí um aprendizado muito grande é, para quem sabe depois de tudo isso a gente olhar para frente e ver que pelo menos alguma coisa de positivo ficou no meio de é, no meio de tantas mortes, né?
0: Agora você falou de legado, de aprendizado, o que que você acha que fica depois da pandemia no trabalho da imprensa?
1: Eu acho que vai ficar muita coisa, como por exemplo né, a própria questão de uma cobertura um pouco diferente, eu acho que a questão mesmo do home office vai ser em todas as profissões muito discutida será que a gente precisa ter tanta gente junto trabalhando se muitas vezes com a tecnologia de hoje dá para se entregar ou de casa ou em reportagens geradas de outros pontos que não necessariamente todo mundo vindo Para a mesma redação, eu acho que você tem um uso cada vez maior da tecnologia, sem dúvida alguma, para por trabalho no dia a dia eu acho que você tem uma questão também nossa, né, no dia a dia de aprender e de se envolver cada vez mais nessa coisa dos conceitos de higiene do uso da máscara e eu acho que a gente é polo importante para divulgar esse tipo de situação a gente vai ter que lidar com isso para frente né? eu acho que a sociedade brasileira antes quando você andava na rua e olhava alguém de máscara, você falava não só isso era tão raro como você falava Pô, essa pessoa está doente, tem alguma coisa que está acontecendo Acho que em outras sociedades isso não acontece, no Japão isso não é uma coisa tão é, fora do, do script do dia a dia. Eu acho que a imprensa depois vai ter um papel também para que a gente possa tentar evoluir nesse sentido e principalmente né, abraçar algumas bandeiras que são fundamentais na cobrança depois da pandemia, seja para o lado do, da estrutura da saúde, seja, por exemplo, para o avanço no saneamento, que é extremamente importante, é, até mesmo nessa discussão que a gente está vivendo de pandemia, pandemia agora é, na cobrança das, das autoridades para que a gente possa também evoluir nisso, mesmo que a, a médio prazo que não se cria uma estrutura do dia para noite, eu acho que você tem um, um desafio tanto na China da, das redações, como também um desafio é, realmente na, na cobertura, nas pautas, nas cobranças que vão vir para frente, que obviamente serão totalmente diferentes porque a vida será diferente para todo mundo, né? Mesmo dentro de casa, como do lado profissional, a gente vai enfrentar um mundo aí é, que a gente ainda não consegue nem dizer qual é, é dados as circunstâncias do momento e também do, do desconhecido que a gente ainda vai passar até acabar tudo isso que eu acredito que só vai acabar é, quando tivermos uma vacina, né? Acho que a gente vai viver aí no momento ainda de muito abre e fecha, de muito lockdown, avalia, reduz, abre, volta, é, ainda mais num país continental tão grande como o nosso, com medidas aí diferentes para cada região, dependendo de cada situação que a gente vai encontrar Brasil afora, a gente vai ter que lidar com isso até que realmente a vacina chegue e possa imunizar é, como em outras doenças imunizar a população brasileira enfim, mundial é, pra gente começar a voltar a uma absoluta normalidade, acho difícil que a gente caminhe para uma normalidade se a gente realmente não tiver uma cura por parte da medicina né? a muito ciência
0: muito legal o papo, queria te agradecer pelo seu tempo, a gente sabe que tua rotina é, é bastante intensa e você se dispôs aqui a é conversar com a gente acho que foi super esclarecedor sucesso no seu trabalho, continue fazendo o papel que você vem fazendo tão brilhantemente. E a você, nosso ouvinte, essa foi mais uma edição do podcast Antivírus. Você já sabe o podcast especial do Unimed contra o coronavírus.
1: Um abraço para você. Valeu, Rodolfo. Valeu, Rafael. Um abraço para você, para todos aí. Até a próxima.
0: Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.